0: Heute mit Stefan Geier. Es gibt Probleme, über die wird zu wenig offen gesprochen. Die sind manchmal sogar ein wenig tabu, könnte man sagen. Und das, obwohl sie viele Menschen betreffen. Und eins davon betrifft immerhin die Hälfte der Bevölkerung, nämlich alle Frauen. Das ist die Menopause. Also der Zeitpunkt, ab dem der Menstruationszyklus aufhört. Warum ist es ein Problem? Naja, weil viele Frauen dann mit Beschwerden zu kämpfen haben, Hitzewallungen, extreme Schlafstörungen, Schmerzen und das sind nur einige davon. Und deswegen wollen wir heute erst recht darüber sprechen und fragen, welche Möglichkeiten gibt es, diese Beschwerden zu lindern und welche Chancen stecken in einer Hormonersatztherapie. Aber zuerst einmal die Frage, was passiert denn da eigentlich im Körper nach der Menopause? Birgit Magira.
1: Erst rückblickend ist klar, wann Frau durch ist durch die Wechseljahre. Nämlich, wenn ein ganzes Jahr lang keine Regelblutung mehr eingesetzt hat. Diese offiziell letzte Periode wird Menopause genannt. Die Jahre davor, wenn der Zyklus schon unregelmäßig ist und die Hormone Achterbahn fahren, sind für viele Frauen anstrengend. Wegen einer ganzen Bandbreite von Symptomen. Die häufigsten, die man damit assoziiert, sind Hitzewallungen und Schweißausbrüche, Schlafstörungen,
2: Nervosität, Reizbarkeit, Stimmungsschwankungen, Abgeschlagenheit, Müdigkeit, aber auch Brustspannen, Gewichtszunahme, unregelmäßig oft verstärkte Blutungen und Regelschmerzen und Gelenkschmerzen.
1: Vanadin Seifert-Klaus ist leitende Oberärztin für Gynäkologische Endokrinologie am Uniklinikum Rechts der Isar in München. Das alles kann sich bemerkbar machen, sagt sie, muss aber nicht. Rund ein Drittel der Frauen surft relativ entspannt durch diese sogenannte perimenopausale Phase. Ein weiteres Drittel spürt den hormonellen Umbau deutlich und ein Drittel hat damit wirklich zu kämpfen und zwar zunächst nicht, weil zum Beispiel das Östrogen einfach nur weniger wird, sondern weil die Ausschläge in jede Richtung deutlicher werden, so dass die Östrogenberge höher werden.
2: Sowieso schwankt unser Östrogenspiegel auch schon früher ums Zehnfache im Zyklus. Aber jetzt kann das noch mehr werden. Und das ist oft nicht am Anfang des Zyklus messbar, sondern eben erst, wenn die Follikel herangereift sind. Denn die Zyklen werden
1: ja dann auch unregelmäßiger. Rauscht der Östrogenspiegel nach so einem Peak dann wieder in den Keller, kommt es zu den berüchtigten Hitzewallungen, erklärt der Frauenarzt und Hormonexperte Michael Ludwig.
0: Das Hauptproblem ist tatsächlich das schwindende Östrogen. Das führt zu zentral, zentral heißt im Gehirn, zu einer Verstellung der Temperaturempfindlichkeit. Und dadurch kommt es halt zu diesen plötzlich auftretenden, kurz andauernden Hitzeballungen.
1: Über ein bestimmtes Hormon im Darm haben Östrogene außerdem indirekt Einfluss auf den zucker Zuckerinsulinstoffwechsel. Der läuft dann nicht mehr so rund wie früher, erklärt der Arzt. Die Folge? Bei gleichen Ernährungs- und Sportgewohnheiten nimmt Frau leichter zu. Oder umgekehrt, wer sogar abnehmen will, tut sich während der Wechseljahre besonders schwer, weil man gewissermaßen gegen den eigenen Körper anarbeitet. Ein Trost? Auch im Bauchspeck wird Östrogen produziert. Etwas Hüftgold hat also durchaus seinen Sinn in dieser Zeit. Und woher kommt der unruhige Schlaf? Mitten in der Nacht, hellwach, das geht auf das Konto eines anderen wichtigen Fruchtbarkeitshormons, Progesteron. Wenn der Eisprung ausbleibt, dann bildet
2: sich kaum Progesteron. Und Progesteron fördert den Schlaf. Und wenn das ausbleibt dann kommt die Schlaflosigkeit nicht nur wegen den Hitzewallungen, besonders häufig so morgens gegen 3 Uhr, wenn unsere Cortisolspiegel am höchsten sind.
1: Und dann waren da noch Stimmungsschwankungen, ganz zu schweigen von Schwierigkeiten bei der Konzentration, dem berüchtigten Mindfog, dem Gehirnnebel. Die Frauenärztin betont, dass das eine Phase ist, die nicht den Anfang vom Ende
2: signalisiert, sondern dass es das eine zum Teil krisenhafte Lebensphase ist, die aber vorbeigeht.
1: Drei bis elf Jahre dauert der Wechsel, der ähnlich intensiv abläuft wie die Pubertät. Und Michael Ludwig ist wichtig.
0: Eine Botschaft ist, es ist was Natürliches, was nicht heißt, dass man es tolerieren muss. Da möchte ich nicht falsch verstanden werden. Die zweite Botschaft ist, man kann was dagegen tun mit Hormonen, aber man kann nicht alle Probleme lösen, die plötzlich mit 50 plus minus auftreten im Leben und sagen, das ist alles hormonell bedingt.
1: Deshalb ist dem Gynäkologen wichtig, dass der Rezeptblock für Ersatzhormone nicht automatisch gezückt wird. Genauso kritisiert er aber auch, wenn Frauen mit großem Leidensdruck vom Arzt gesagt bekommen, ist halt so, da müssen sie jetzt durch. Überhaupt hat die Haltung, mit der auch das Umfeld dieser Umbruchphase begegnet, großen Einfluss auf das körperliche Befinden. Vanadin Seifert-Klaus berichtet von indigenen Frauen in Mittelamerika, die die üblichen Wechseljahrsbeschwerden gar nicht kennen. Es gab eine ganz interessante Studie
2: an der Maya-Indianer die untersucht wurden, die die gleichen hormonellen Veränderungen hatten, auch Östrogenmangel natürlich, die aber wirklich in ihrem Standing sehr viel stärker in der Achtung ihrer Gemeinschaft, ihrer Dorfgemeinschaft gestiegen sind, wenn sie eben die Periode nicht mehr hatten.
1: Und da waren diese Erscheinungen nicht bekannt. Auch in anderen Kulturen ist zu beobachten, dass der hormonelle Übergang umso leichter gelingt, je wertschätzender älteren Frauen in einer Gesellschaft begegnet wird. In Japan zum Beispiel, wo alte Menschen einen hohen Status haben, kennen Frauen gar kein Wort für Hitzewallung.
0: Bei uns wird das Thema immer wichtiger, denn wir werden immer älter und ein Drittel aller Frauen lebt inzwischen nach der Menopause. Und wenn diese gesundheitlichen Beschwerden auftreten, dann gilt die sogenannte Hormonersatztherapie als eine Methode, die Probleme zu lindern. Das sagen auch die Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie. Da heißt es, die Hormonersatztherapie ist das wirksamste Mittel. Und trotzdem, sie wird immer weniger verschrieben. Meine Kollegin Orton Huber hat dieses Thema ausführlich recherchiert. Orton, nur ungefähr 6% der Frauen mit Beschwerden bekommen derzeit vom Arzt eine Hormonersatztherapie verschrieben. Wie kommt das?
3: Ja, das Interessante daran ist ja, dass äh, vor 20 Jahren es noch 37 Prozent waren, die eine Hormonersatztherapie erhalten haben. Das heißt, wir haben einen Rückgang von 30 Prozentpunkten. Das ist ja eine ganze Menge. Und warum? Ja, weil es vor genau 20 Jahren, tatsächlich sogar ein bisschen mehr, 2002 eine große US-Studie gab, die Women's Health Initiative Study. Die hatte eigentlich eine ganz andere Fragestellung. Ging Es nicht um Wechseljahre, sondern um äh, Herzinfarkt und die Frage, ob Hormone da helfen bei den Frauen. Mhm. Ähm, die lief mehrere Jahre. Das war eine sehr große, anspruchsvolle Studie. Studie, Placebo kontrolliert, alles, was man so als Wissenschaftler gerne mag, aber Problem, sie wurde abgebrochen, weil man eine Zunahme von Brustkrebsfällen konstatieren musste. Das geht natürlich gar nicht bei so einer Studie, also man hat abgebrochen. Das Ganze wurde dann auch kommuniziert und da fing es dann an, schwierig zu werden, weil das ist das, was sozusagen in der Publikumspresse und auch vor allen Dingen bei den Ärzten in der Fachpresse hängen blieb, Brustkrebsrisiko. Hormone geben an Frauen in den Wechseljahren bedeutet Brustkrebsrisiko, das ist vor 20 Jahren so gewesen. Heute sieht das ja ein bisschen anders aus. Was weil, ist heute anders? Ja, weil wir heute ganz anders therapieren. Also was heißt wir? Die Ärzte tun das, die Gynäkologen. Es wird viel individueller dosiert, ähm, zu einem anderen Zeitpunkt. Damals in dieser Studie hat man das Frauen über 60 gegeben. Heute wird eher um die 50 herum angefangen und so ist es auch in den Leitlinien empfohlen. Äh, und es sind vor allen Dingen ganz andere Präparate. Kannst du
0: nochmal genau erzählen, was versteht man denn dann heute unter einer Hormonersatztherapie?
3: Ja, das ist eine Therapie mit Estradiol. Das ist ein Synthet Östrogen, das den Mangel des natürlichen Östrogen eben ausgleicht, das in den Wechseljahren dann eben immer weniger wird. Das ist ein bioidentisches Hormon. Das heißt, es ist nicht das Hormon, was die Frauen selbst produzieren, sondern ein Hormon, das aus der Jamswurzel, also pflanzlich, gewonnen wird. Wichtig ist auch, dass man bei Frauen, die einen Uterus, also ihre Gebärmutter noch haben, manche Frauen kriegen das ja aus verschiedenen medizinischen Gründen entfernt, aber Frauen mit intakter Gebärmutter müssen, wenn sie bei der Hormonersatztherapie Estradiol, also das Östrogen bekommen, parallel auch ein Gelbkörperhormon, das Progesteron bekommen, weil das die Gebärmutterschleimhaut schützt. Also beide Hormone, parallel gegeben, werden auch vom Frauenarzt auf Kassenrezept verschrieben.
0: Aber für welche Frauen ist dann so eine Hormonersatztherapie geeignet?
3: Ja, grundsätzlich auch in den Leitlinien ist es empfohlen für die klassischen Wechseljahresbeschwerden, also sprich diese Hitzewallung, dieses extreme Schwitzen, auch Harnwegsprobleme, Scheidentrockenheit sind Themen, die damit angegangen werden müssen, aber auch wenn man die Kombination Östrogen und Gestagen gibt, also dieses Progesteron noch dazu, Stimmungsschwankungen und Schlafprobleme. Also gerade das Progesteron hilft sehr gut beim Schlafen. Langfristig hat das sogar auch noch ein paar positive Nebenwirkungen. Nämlich man hat festgestellt, dass das eben langfristig auch gegen Knochenbrüche, also Osteoporoserisiko, risiko hilft, vor Darmkrebs schützt und auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen sehr gut vorbeugt
0: trotzdem, vielleicht ist auch nicht alles so rosig, wie es klingt. Es hat ja auch immer wieder Bedenken gegeben, wegen eben den Risiken der Hormonersatztherapie.
3: Ja, es hat eben viele Nachfolgestudien gegeben äh, zu diesen modernen Hormonpräparaten, die man heute hat. Und da gibt es eben zwei wesentliche Risiken. Das eine ist das Thrombose bzw das Schlaganfallrisiko. Das ist gegeben, wenn man diese Östrogenen, dieses Estradiol oral, also sprich als Tablette einnimmt. Dann ist es tatsächlich ein erhöhtes oder sehr stark erhöhtes Thromboserisiko. Mhm. Das kann man aber wunderbar umgehen, indem man dieses Estradiol über die Haut einnimmt. Es gibt Kehl, es gibt Pflaster, es gibt Sprays, die auch gut zu dosieren sind. Und wenn man das nimmt, ist dieses Thromboserisiko nicht existent, weil es ganz anders verstopf, verstoffwechselt wird, und nicht über die Leber. Und mhm. das zweite Problem? Das ist eben dieses viel besagte Brustkrebsrisiko. Das ist leicht erhöht im Moment immer noch. Das ist einfach so. Und da geht es dann am Ende um die Abwägung des Leidensdrucks. Man muss sich überlegen, kann ich einfach meinen Tag nicht mehr bewältigen? Schaffe ich es nicht mehr, in der Arbeit normal zu arbeiten? wenn ich ständig äh, Schwitzattacken habe und wie kann ich dieses Brustkrebsrisiko auch auf der anderen Seite minimieren. Und es ist auch wichtig zu sagen, das löst keinen genuinen Brustkrebs aus, sondern wenn man Brustkrebszellen, Schlafende in der Brust hat, dann wird das unter Umständen getriggert durch die Hormone. Aber man hat beispielsweise durch starkes Übergewicht oder wenn man täglich Alkohol trinkt, ist das äh, Risiko an Brustkrebs zu erkranken letztlich sogar höher, als wenn man so eine Hormontherapie bekommt.
0: Klingt aber nach sehr viel Beratungsbedarf. Also wenn man das selber alles abwiegen soll, jetzt sagen viele Frauen, es ist relativ schwierig, dass man da gute medizinische Beratung kriegt, wenn man sich für diese Hormonersatztherapie interessiert. Eigentlich müssten das doch die Gynäkologinnen und Gynäkologen machen.
3: Ja, das ist richtig. Das Problem ist, es ist beratungsintensiv. Man muss eben individuell auf die Frauen eingehen, auf ihre Beschwerden, auf ihre Leiden. Und das braucht Zeit. Und die Zeit haben viele Ärzte nicht, weil sie können es noch nicht mal abrechnen. Es gibt keine Abrechnungsziffer bei der Krankenkasse.
0: Ist vielleicht ein Problem auch, dass es doch noch ein bisschen ein Tabuthema ist?
3: Ja, sicherlich. Also die Frauen wollen aufgeklärt werden, aber ein großes Problem ist auch, dass die Facharztausbildung da ein echtes Defizit hat. In der Klinik, wo die Fachärzte, die Gynäkologen ausgebildet werden, kommt das Thema Hormone in den Wechseljahren quasi nicht vor. Das ist ein, wirklich ein Loch. Da sind die Fachverbände auch dran und wollen da nachschärfen. Also Immerhin, die Hälfte der Menschheit ist davon betroffen. Das darf man irgendwie nicht vernachlässigen. Und es gibt einfach Möglichkeiten, die man nutzen kann. Einfach offensiv zum Frauenarzt gehen und sagen, ich habe hier Probleme. Ich bin jetzt um die 50 und ich möchte gerne, dass man mir hilft. Und dann gibt es Möglichkeiten.
0: Also durchaus die Beratung dann auch einfordern beim Frauenarzt, bei der Frauenärztin. Da muss man im Zweifel vielleicht sogar ein bisschen hartnäckig sein. Vielen Dank für diese Informationen und Einschätzungen. Orton Huber. Gerne. Und noch viel mehr Infos zum Thema Menopause, was einen in dieser Lebensphase erwartet, welchen Sinn die Menopause überhaupt hat, wenn man mal in die Evolution schaut, was man beachten sollte, um sich diese Zeit rund um die Menopause zu erleichtern und vieles mehr, das gibt es in einem ausführlichen Dossier auf ardalpha.de. Link wie immer in den Shownotes. Und soweit war es das für heute vom IQ-Team. Im Studio war Stefan Geier.